0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о химических процессах внутри нашего мозга и о том, как формируется зависимость. У нас в гостях Вячеслав Дубынин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: А, ну, давайте с самого начала. Что такое зависимость вот, с химической точки зрения и каким образом она видоизменяет наш мозг? Как это влияет на него?
1: Ну, если говорить именно о химических зависимостях, то речь идет о том, что некие молекулы да, вмешиваются в работу наших нервных клеток и они вмешиваются настолько регулярно и настолько серьезно, что наши нервные клетки начинают рассчитывать, ага, сегодня с утра я там, скажем, свой никотинчик получу. И меняется работа мозга таким образом, что вот без никотина уже плохо. И, соответственно, в зависимости есть два как бы, таких вот ключевых момента. Приходится регулярно повышать дозу потому что нервная система все больше и больше надеется на внешний приток какого-то вещества, какой-то молекулы. А второй аспект, если бы вдруг решили гордо да, избавиться от зависимости, то обнаружится, что без этой молекулы мозги нормально не работают. И возникает то, что именуется абстинентный синдром или синдром отмены. Ну, взять тот же самый никотин. Почему, собственно, люди курят? Потому что у нас в мозге есть молекула, которая называется ацетилхолин. И эта молекула, передавая сигнал между нервными клетками, нормализует состояние нашего мозга. Ну, такая скромная, но важная задача. То есть ацетилхолин нас успокаивает, если мы разнервничались, и, наоборот, так возбуждает, если мы вялые. И как бы нормально, да, все это вот компонент вполне такого здорового функционирования мозга. Дальше есть растение табака, которое в ходе своей эволюции изобрело никотин. И с помощью никотина, который там в больших дозах, табак защищается прежде всего от насекомых. У насекомых отцетилхолин гораздо более значимая молекула и передает там кучу сигналов в мозге. Никотин похож на ацетилхалин. и поэтому какой-нибудь там жучок поевший листьев табака, получает судороги, и как бы классно, да, растение выполнило свою задачу. Ну, любой дачник знает, что табачная пыль, да, это вообще инсектицид. Вы там посыпали какой-нибудь крыжовник, и кля сдохла. У нас, у млекопитающих, ацетилхолин не такой важный передатчик сигналов, но тоже достается. То есть судорог от курения табака не будет, а будет вот это самое нормализующее действие. Не сразу, не на всех это так сказать, вот так достаточно заметно влияет, но тем не менее. В большинстве случаев, если вы долго и упорно курите, ацетилхолин как бы начинает сдавать свои позиции, никотин в мозге его постепенно замещает, и вот та самая нормализация. Люди курят, чтобы успокоиться при стрессе, там поругался с женой или там с начальником, и куришь. И для того, чтобы активироваться. Вот что-то с утра, значит, голова не заводится, чашечка кофе, сигарета вроде как заработала. И постепенное повышение дозы, потому что, ага, я не буду, нервные клетки говорят, я не буду делать этот и так никотин есть. Вот, и синдром отмены, то есть, если человек вдруг решил избавиться от никотиновой зависимости, то через несколько часов, ну там, через пару дней, вдруг окажется, что прям вот... Никакой нормализации нету. И начинает качать из агрессии в депрессию. И если э, вы сами бросали курить или там, видели людей, которые бросают курить, им вообще плохо. То есть нужно несколько недель перетерпеть, пока ацетилхалиновые нервные клетки не начнут опять работать нормально. Но в случае ацетилхолина это как бы получается. То есть никотин что называется слабый разрешенный наркотик, он продается, ну, слава богу, не всем, а только начиная с определенного возраста, и идет, понятное дело, пропаганда, что все это плохо, и это правда, и особенно плохо да, вдыхать дым и там в 20 раз чаще рак легких, это не шутка. Это про пассивных курильщиков вы сейчас? Ну и про пассивных, ну. и про активных, да, потому что дым ⁇ это отдельная беда. Но вот с точки зрения работы мозга, это как раз это вот нормализующее действие, которое оказывается для вас привлекательным, потому что ну, действительно способ снять стресс, способ активироваться. Вот. И дальше, соответственно, если вы перетерпели то ваша отстилхалиновая система восстанавливается и как бы нормально можно жить. А вот тяжелые наркотики, они могут необратимо менять работу нервных клеток, а то и вообще убивать какие-то участки мозга. И там выбраться из зависимости гораздо сложнее, гораздо сложнее. А почему наш мозг, который, ну,
0: сдается впечатление, достаточно умный? И сообразительный и изначально все это принимает в себя. Почему он вот при первой условно дозе никотина сразу настолько ярко нам не говорит, что нет, стоп, это не годится, что что мы не прекращаем например, сразу же курить?
1: А как он может не это знаю, вот опознать, это... да, то есть на самом деле? На некоторых людей никотин оказывает довольно серьезное отравляющее действие. И вот прям человек покурил, а его тошнит. Покурил второй раз, тошнит. Допровались да это, да, и такой человек не станет курильщиком. Ну, кстати, с алкоголем тоже такое бывает. То есть у некоторых людей обмен алкоголя в организме так организован, что образуется довольно много ацетальдегида определенного такого особого довольно токсического вещества и прям сразу похмелье и такие люди не переносят алкоголь ну в каком-то смысле можно сказать им повезло их организм это чует а во многих случаях этого нет и как бы вы субъективно ощущаете что введение какого-то препарата например вас успокаивает или наоборот вас бодрит Потому что в итоге да, вот оценка м -м, успеха того или иного поведения, и в том числе приема какой-то молекулы, да, идет по изменению эмоционального состояния. И если стало спокойнее или, наоборот, стало веселее, ну, и то, и другое, в общем-то, хорошо, то мозг не в курсе, что это может иметь какие-то долгосрочные вредные последствия. И в этом смысле наркотики, они очень... Коварная штука, коварная. Тут важно понимать, откуда они вообще взялись, да, и почему они существуют на нашей планете. Потому что большинство наркотических препаратов серьезных – это растительные токсины, с помощью которых растения действительно борются с травоядными животными. Растения вообще не против того, чтобы их ели. Какая-нибудь картошка да, она растет не для того, чтобы мы ее жарили, а как любой нормальный живой организм, для того, чтобы размножиться и захватить мир. А тут, значит, мы со своей лопатой ее выкапываем. Вот. И в ходе эволюции растения искали пути защиты от травоядных. Ну, можно вырастить колючки, но колючки не на всякого действуют. А вот хороший яд – это то, что надо. А какой яд хороший с точки зрения растения? Тот, который действует достаточно быстро. Ну, потому что если вас съели, да, и потом только через три часа там началась диарея, то это как-то... А вот прямо сразу, да, там судорога или там паралич, о, это классно. А как можно вызвать такие быстрые эффекты, влияя на работу нервной системы? Поэтому 5% растений, если так брать целиком планету Земля... Они очень ядовиты, и в основном это токсины, которые действуют на мозг. Еще 20 довольно сильно ядовиты. Но, правда, хорошая новость в том, что в основном эти растения в тропиках, где вот эта борьба за существование, она особенно жесткая. В наших широтах, да, где в основном животные растения борются с климатом, как бы не замерзнуть да, значит зимой, вот, токсических растений гораздо меньше. Да, и мы можем довольно спокойно ходить по нашему там, березовому или сосновому лесу, чего не скажешь о тропическом лесе. Так вот, существует множество таких растительных токсинов. Они направлены на самом деле чаще всего даже не на млекопитающих, а на насекомых. Потому что насекомые едят растения уже 400 миллионов лет. А млекопитающие так всерьез присоединились где-то только 60 миллионов. Но поскольку наша нервная система все равно довольно похоже на нервную систему таракана или колорадского жука, то и нам достается. И некоторые молекулы практически одинаково действуют и на нервную систему насекомых, и на нервную систему человека. Некоторые по-разному. Тот же самый никотин для насекомых – смертельный яд, а для человека ну, – относительно слабый яд. И ведь дальше что получается? Вот у вас есть токсин. Если его очень-очень сильно разбавить, он вообще может превратиться в лекарство. И, кстати, первые лекарства-то так появились. Вы берете токсин, который вызывает судорогу, разбавляете его там в тысячу-десять в тысяч раз и получаете ну, что-то активирующее. Вы берете токсин растительный, который останавливает дыхание, опять же, разбавляете в тысячу раз и получаете, ну, скажем, успокаивающий препарат. То есть яд, лекарства, а вот между ними промежуточная такая сумеречная зона – Вещество вроде уже не яд, но явно не лекарство, вызывает какие-то изменения в мозге, и вот это наркотик. И дальше мы видим совершенно четко две группы наркотиков. Более опасная группа ⁇ это та, которая имитирует деятельность нейронов, связанных с положительными эмоциями. Там есть особые вещества, которые называются дофамин, норадреналин, эндорфины. Вот если токсин растительный похож на эти молекулы, то у человека возникает эйфория, и вот такие наркотики, они особенно опасны. И привыкание и зависимость на них возникает быстрее, ну потому что хочется положительных эмоций. Вторая группа наркотиков – это наркотики-галлюциногены, которые вообще ломают работу мозга. Человек оказывается в каком-то иллюзорном мире, некое путешествие, трип, да? потом он приходит в себя, зачастую там нет положительных эмоций, и там были всякие не знаю там неприятности. То есть вот вообще, когда физиологи начинают рассуждать о эмоциях, ну не только физиологи, психологи, да? вот эмоция – это наши вроде бы такое внутреннее переживание. Но если мы смотрим, а зачем она, эмоция возникает по результатам некого поведения. И если поведение оказалось успешным, то положительная эмоция. Она нам приятна как субъекту, но с точки зрения такой тотальной работы мозга, положительные эмоции — это такой химический сигнал, который поднимается в кору больших полушарий, вот посмотрите, да, значит, большие полушария – основная часть нашего мозга, а молекулы, которые связаны с эмоциями, они в основном вырабатываются в древних стволовых структурах. То есть если посмотреть на схему мозга, там такой ствол, и на нем, как на стволе дерева, большие полушария и мозжечок. Вот в этих стволовых структурах как раз находятся нейроны, которые генерируют, ну, например, дофамин или, например, норадреналин. И вот мы получили какой-то позитивный результат своего поведения, в химической форме этот сигнал поднялся в кору и кора на фоне выделения какого-нибудь дофамина запоминает ага вот что надо делать чтобы было хорошо и так мы учимся и положительные эмоции это фон для процессов обучения и как бы ребеночек с первых недель жизни да, формирует формирует различные навыки память мышление все это на фоне возникновения положительных эмоций а теперь представьте себе что вы берете молекулу которая сама по себе вызывает положительные эмоции. Вы ничего не сделали. Ну, скажем, дофамин у нас выделяется, когда мы узнали что-то новое. Да, Это молекула, которая подталкивает нас быть более любопытными и творческими. Вторая функция дофамина – это радость движений. Эта молекула подталкивает нас двигаться, а значит формировать моторные навыки. Да, и нам особенно в детстве нравится бегать, прыгать, да, значит, учиться все это делать, то есть наш мозг честно платит нам за это положительными эмоциями. А вот, например, норадреналин выделяется, когда мы преодолеваем препятствия: Я победил, я смог, я крутой. И вот когда все это в результате реального поведения это основа для обучения. Вы учитесь, например, действительно решать какие-то проблемы, да? чувствовать себя более уверенно в каких-то сложных ситуациях. А теперь представьте себе, что вы берете и искусственно вводите в организм вещество, похожее на дофамин. Коре больших полушарий все равно, откуда пришел этот дофамин. Не в результате реального поведения в данном случае, а в результате какой-нибудь таблетки. Но кора все равно ощущает положительные эмоции и что самое как бы, неприятное, тут же запоминает, о что надо делать, чтобы было хорошо. А и, даже, и даже однократный прием вот такого эйфорического наркотика вызывает по сути такое патологическое неправильное обучение. Потому что, а зачем делать что-то реальное? Зачем узнавать что-то новое? Да? Зачем преодолевать препятствия? Зачем, там, скажем, ухаживать за этой девушкой? Да? У меня есть укол или таблетка, которая генерирует эмоции положительные. Порой даже более сильные. И вот когда говорят о психологической зависимости, вот это она. То есть даже однократный прием вот такого эйфорического наркотика уже вызывает запоминание самой ситуации. А оборотной медалью является то, что называют демотивация, демотивирование. То есть а зачем что-то реальное делать, если вот, пожалуйста, таблетка или укол? И человек как бы уходит из реального мира в мир наркотиков, и теперь цель его поведения получить положительные эмоции за счет таблетки или укола, вместо того, чтобы что-то совершать в реальной жизни. И вот это огромнейшая опасность. Вот это психологическая зависимость. И она формируется порой с одного раза. И эту память, да, вы потом с ней, даже при однократном приеме, вы будете потом годами с ней ходить и как бы, что-то с ней делать-то, да? это по сути как психотравма формируется. Ну, по аналогии, да, то есть, мозг запоминает что было хорошо. И дальше, повторно встречаясь с наркотиком, вы будете испытывать сильнейшее желание еще раз повторить, попробовать. Вот. А вот если вы многократно принимаете, то тогда уже меняется сама работа нервных клеток, то о чем я вот в самом начале рассказал. Да, ну, скажем, нервные клетки начинают вырабатывать все меньше ацетилхалина. Потому что человек курит несколько раз в день, и вводит никотин, и нейроны начинают на это рассчитывать. Вот это физиологическая зависимость. Психологическая и физиологическая угу. – это две стороны одной медали, но, по сути, это довольно разные истории. Психологическая – это память, а физиологическое это реальное изменение активности нервных клеток. И мы можем увидеть: ага, вот эти ферменты стали хуже работать, поэтому стало меньше ацетилхалина. Или там на клетке, которые реагируют на ацетилхалин, стало меньше чувствительных к ацетилхалину белков. И поэтому, собственно, да, нужно добавлять вместо ацетилхалина никотин и все такое прочее. Ну, например, самые сильные наркотики это наркотики, похожие на эндорфины, да, то есть такие морфиноподобные вещества. Почему с ними самая большая проблема? Ну, не знаю, взять хотя бы там рассказы Булгакова, да, вот там. При приеме этих наркотиков возникает сразу два эффекта. Мощнейшая эйфория, положительные эмоции, и еще обезболивание. Именно поэтому морфиноподобные вещества, они являются одновременно важнейшими лекарствами. Потому что, к сожалению, да, вот... Ну, сейчас современная наука уже очень много знает о механизмах боли. И, к сожалению, нет способов снять по-настоящему сильную боль, кроме как через использование морфиноподобных веществ. И вот эти морфиноподобные вещества, они у нас в мозге выполняют две совершенно разные функции в разных зонах мозга. В зонах болевого контроля они сдерживают, собственно, сигналы обезболивания, а в зонах положительных эмоций да, с ними связана мощнейшая эйфория, в основном в ситуациях комфорта. Ну, Говорится так, что вот если вам хочется бежать по улице и орать от радости, это в, ваш, в вашем мозге работает дофамин. Он продвижение, новизну, там какой-нибудь Архимед, который бежал по улице и орал Эврика, вот там куча дофамина. А если вы тихо лежите в углу и думаете, да, жизнь удалась. Вот это эндорфины. Да, то есть это вот такой релакс, вы вообще не взаимодействуете с миром, и на фоне введения морфина подобных препаратов возникает вот такого рода эйфория, которая вообще человека утаскивает из окружающей действительности. А дальше оказывается, что именно эта группа наркотиков, она мало того, что дает самые сильные положительные эмоции, она быстрее всего ломает работу нейронов. Ну Вот сейчас на экране вы видите нервные клетки, они очень характерно выглядят, то есть клетки с большим количеством отростков, и по отдельным клеткам сигнал передается в виде электрических импульсов. А вот между нейронами он передается в специальных контактах. Вот посмотрите в правом верхнем углу экрана, такие как бы светящиеся зоны, да, это вот контакты между нейронами. Они именуются синапсы соединения. Вот именно там работают вещества, передающие сигналы. И в центрах положительных эмоций работает, например, дофамин, если это положительные эмоции, связанные с новизной, с движениями, или, например, эндорфины если это положительные эмоции, связанные с комфортом. И вот на эндорфины, похоже, морфиноподобные препараты, они вызывают, собственно, да, мощнейшее срабатывание этих контактов, очень сильную эйфорию, но они быстрее всего ломают работу этих контактов. И представьте себе, человек принял такой наркотик, еще раз принял, еще раз, то есть в течение недели можно стать морфиновым наркоманом, что, опять же, там у Булгакова прекрасно описано он сам через это проходил, насколько тяжело из этого выбираться. И дальше у вас и центры положительных эмоций, и центры болевого контроля начинают рассчитывать на появление этого вещества. И если вы вдруг откажетесь, то возникнет двойной абстинентный синдром. Во-первых, у вас вообще исчезнут положительные эмоции, и вы там бабахнетесь в черную депрессию. А во-вторых, ваши центры, проводящие боль, начнут генерировать боль даже при малейших повреждениях и даже при прикосновении. И в случае морфиноподобных наркотиков, абстинентный синдром ⁇ это не просто нет положительных эмоций, все плохо, но еще и болит все тело. Вот сам термин ⁇ ломка ⁇ он относится именно к этой группе молекул, потому что все тело ломит, болит. Ну, дальше, конечно, мозги у всех разные, и кто-то, значит, описывает свои ощущения как довольно терпимые но порой, да, наркоманы вот этой группы они говорят, да, ощущение как будто тело жжет огнем, да, как будто вырываются куски мяса и настолько сильный стресс, что сердце там зашкаливает, работает там 200 ударов в минуту и... Перетерпеть 2-3 недели вот эту ломку, этот абстинентный синдром, колоссально сложно. И в этом смысле морфиновая группа, а производным морфина является героин, это самая опасная группа наркотиков. Героиновая зависимость, она дорога в один конец, потому что она очень быстро возникает, очень тяжело из нее выбраться. И абсолютная демотивация, вот та демотивация, о я сказал, она в случае морфиноподобных молекул, выступает в наиболее таком, манифестированном, ярком виде. Человеку ни до чего. Он принял препарат, два часа у него кайф, два часа он приходит в себя, а потом начинается абстинентный синдром, и ради следующей дозы он готов на все, что угодно. И жизнь таких людей, она, как правило, длится всего несколько лет. И тут, да, вот в таком состоянии мозг уже настолько сбил все свои программы, что не до еды, не до физической нагрузки, и тогда да, разрушение там, кишечника, сердечно-сосудистой системы наступает не из-за того, что вы всем этим отравились, а от того, что вы существуете в таком статусе, что как бы ну, организм разваливается, вы о нем перестали заботиться. Ну Вот у меня следующая картинка, она показывает, собственно, вот этот самый замечательный контакт, синапс, контакт между нервными клетками. То есть у нас сигнал по Отдельному нейрону передается в виде коротких электрических импульсов. Они на картинке показаны такими красными треугольничками. Это отдельная очень интересная тема, то есть, по сути, это двоичный код нашего мозга. Вот так же, как в компьютере, э, вся информация кодируется 0,101, также по нашим нервным клеткам бегут такие ступеньки тока. И, имитируя эти ступеньки, мы можем вызвать. Сенсорные ощущение, какую-то эмоцию, запустить движение, активировать память. Ну, кстати, если стимулировать так центры положительных эмоций, то эйфорию можно так вызвать. То есть в свое время еще в середине 20 века был такой американский ученый Джеймс Олц. Он первым начал лабораторным крысам в эти центры положительных эмоций вживлять электроды. Дальше крыса получает возможность, нажимая на педаль стимулировать центр положительных эмоций, ну, например, выделение того же дофамина. И что мы видим? А мы видим, что крыса начинает на этой педальке жить. Да? То есть она ее нажимает, нажимает, нажимает. То есть совершенно вот такое вот зависимое поведение. И как бы забывает животное о еде, о сне, о детенышах, То есть это можно и так сделать. Ну, к счастью, да, нет такой медицинской процедуры, которая бы вот каждому желающему позволяла вживлять туда электрод и дальше получить волшебную кнопку и без всякой таблетки все время находиться в состоянии вечного кайфа. Но, кстати, нейрохирурги -э иногда описывают подобные ситуации. Ну, они такие уникальные в клинике, но тем не менее. Да, потому что есть все таки методы, когда в мозг вживляется электрод, вживляется электрод по медицинским показаниям, ну, например, при э -э, эпилептических каких-то очагах, которые не лечатся препаратами. Но если в этот очаг вживить электрод и в момент приближения припадка подать стимул, то можно купировать припадок, то есть он не возникает. И дальше, если оказывается, что этот электрод где-то близко с центрами положительных эмоций, то нажимая на кнопку, можно вызвать эйфорию. Таких историй в мировой медицине всего несколько. Ну, реально они случались, и тогда человека находили где-то там далеко-далеко, и он сидел, нажимал на эту кнопку, как это, самая крыса Джеймса Улса, потому что теперь в этой кнопке заключен, так сказать, весь кайф и все удовольствие мира. То есть мы можем до этого дотянуться и с помощью электрических импульсов. Ну, когда мы смотрим фантастические фильмы, да, когда человека там что-то там вживили в мозг, матрица та же самая, это все мечты о подобных технологиях, их сейчас называют нейрокомпьютерные интерфейсы, тут есть свои опасности. Но дотянуться до таких электрических механизмов все-таки довольно рискованно. Вы должны встал, вставлять в мозг по сути проволочки. Да? А вот с помощью молекул гораздо проще. То есть у нас, еще раз, как работает мозг? Бежит по отростку нервной клетки ступенька тока, добегает до окончания отростка. На картинке это такая грушевидная штука, Называется пресинаптическое окончание сверху. И дальше, вот из этого окончания отростка, выделяется вещество нейромедиатор. Вот дофамин это нейромедиатор. Эндорфины – нейромедиаторы, ацетилхоалин – нейромедиатор. И вот это вещество влияет на следующую клетку. Причем влияет, это легко сказано. А как конкретно? Оказывается, есть чувствительные белки, они называются рецепторы. Они на схеме показаны такими красными кружочками. И рецептор, по сути, кнопка. На эту кнопку нейромедиатор нажимает, как палец. И вот в норме, да, все это дивно сбалансировано. Теперь представьте себе, что вы берете вещество, похожее на нейромедиатор. Вместо ацетилхолина берете никотин и начинаете его вводить. И у вас эти кнопки срабатывают интенсивнее, чем в норме. И, пожалуйста, да, вот та же самая нормализация наступает и классно. Но у нас эти контакты синапсы в мозге так устроены, что они чувствуют, что работают слишком сильно или слишком слабо. То есть они врожденно знают некий индивидуальный уровень активности, на котором функционируют. И если вы начинаете с помощью препарата еще больше возбуждать этот контакт, то рано или поздно самого нейромедиатора станет меньше, и вот этих кнопочек тоже станет меньше. Если вы наркотиком сожгли центры положительных эмоций, у вас произошел дисбаланс, а это аналогично состоянию депрессии, то есть постоянное доминирование негативных эмоций, то есть человек, который вылез из зависимости от сильных наркотиков, он порой пожизненно, ну или по крайней мере очень долго обречен жить вот в таком депрессивном фоне, потому что он сам сломал себе мозг, поэтому надо понимать, что даже однократный прием, например, какого-нибудь героина, он может принести необратимые повреждения. То есть, реально, да, но вы же не, не берете свой, не знаю, там, смартфон и не бросаете его в стенку, или там не опускаете его в э, стакан, там, не знаю, с газировкой, или кто-то опускает. Вот когда сильный наркотик, с мозгом происходят примерно такие же часто непредсказуемые вещи. Это, кстати, касается и сильных галлюциногенов. Вот сильные галлюциногены, они тоже настолько переформатируют состояние нейросетей, что потом мозг может не возвратиться в нормальное функционирование. И вы вместо того, чтобы вернуться в мир, да, окажетесь в клинике, и вас там несколько месяцев будут всякие неврологи, психиатры и психотерапевты приводить чувства, с помощью, опять-таки, лекарственных препаратов.
0: – А скажите, вот просто простите, да, мы говорим про зависимость, хочется понять, а мы все люди одинаково подвержены этим зависимостям? Например, мужчины, женщины от возраста зависит, потому что вы говорили, что в детстве да, у нас чуть активнее жизнь, мы получаем радость там, от бега, от прыжков, и все эти вещества тоже активнее на нас влияют?
1: – Вы знаете, Тут, ну, скажем, когда мы сравниваем мужчин и женщин, то мы видим, что в мужском организме, как правило, ферменты, которые разрушают всякие наркотические препараты, плохие молекулы, да, они работают как-то так вот активнее. Поэтому мужчинам часто для того, чтобы попасть в зависимость, нужно более длительное время, более высокие дозы, ну, Алкоголь, например, алкогольная зависимость тоже по этому принципу развивается. Поэтому оказывается, что женский организм он более беззащитен, но в нем возникает и больше как бы, всяких вот токсических таких вот молекул, каких-то продуктов, которые говорят, нет все-таки это плохо. Вот, поэтому женский организм, он с одной стороны, менее устойчив, а с другой стороны, Самозащита, он больше да, чувствует сбой, да, И поэтому, собственно, мы, когда смотрим на большую статистику, мы видим, что самые разные виды зависимости обычно все-таки так в популяции процентов 60, а то и 70 мужчины и остальное женщины. Но тут на самом деле вот все непросто. Каждый раз надо смотреть на конкретный обмен конкретного наркотика, ну вот с тем же алкоголем, там действительно ферменты, которые разрушают алкоголь, они в мужском организме работают почти в полтора раза активнее. Вот. Поэтому, собственно, мужчина переносит большую дозу алкоголя, и именно эта большая доза подталкивает, в конце концов, изменение нейросетей, формирование зависимостей. Вот. Но если вот женщина занялась приемом наркотиков, то, как правило, зависимость формируется быстрее. И потом тяжелее вы, выбраться из этого.
0: Вы про ферменты и про алкоголь сказали, да? Это, пожалуй, тот наркотик, да, который потребляет гораздо больше людей, да, чем сильный. А есть целые народы, насколько вот я слышал, да, у которых какое то воздействие алкоголь на их организм другой. Народы Севера про это говорили а Да, это, это речь
1: идет как раз действительно о врожденной установке двух ферментных систем. Если говорить конкретно про алкоголь, это такая совсем небольшая молекуляция 2 h 5 oh которая, в общем, даже не чужая для нашего организма, потому что небольшое количество этилового спирта, да, то, что вот алкоголем называется, возникает даже по ходу обмена веществ в наших клетках. Совсем небольшое, но возникает. Это, в свою очередь, означает, что у нас в организме в каждой клетке есть ферменты для разрушения алкоголя. И вот первый из этих ферментов, ну, вообще он называется алкоголь-дегидрогеназа, или сокращенно АДГ, вот Первый превращает алкоголь в ацетальдегид. И ацетальдегид это довольно серьезный токсин, и эффекты, скажем, похмелья они связаны как раз с концентрацией оцетальдегид. Второй фермент, он называется ацетальдегид дегидрогеназа или АЦДГ. Он уже этот самый злобный ацетальдегид превращает в более безобидную уксусную кислоту. И вот от того, как у вас врожденно установлена активность двух этих ферментов, АДГ и АЦДГ, зависит ваша личная реакция на алкоголь. Ну и, собственно, дальше да, надо смотреть, а на какие конкретно нейроны воздействуют с 2 h 5 H. И что обнаруживается? В относительно небольших дозах, то есть 10, 15, 20 граммов спиртового эквивалента, а что такое 10 грамм спиртового эквивалента? Это 100 граммов вина, например. Да? Алкоголь у большинства людей воздействует на дофаминовые нервные клетки. И возникает подъем настроения и где-то даже двигательной активности. И вот это выпить чуть-чуть вина для веселья, там шампанское и все такое. Это вот эффект малой дозы алкоголя. Если это 30-40 граммов спиртового эквивалента, 50, здесь включается другая нейромедиаторная система, у нас в мозге есть одна очень важная молекула, она называется сокращенно гамк, а полностью гамма-аминомасляная кислота. И эта молекула работает у нас в так называемых тормозных синапсах, тормозных контактах. Дело в том, что для нашего мозга важно не только проводить сигнал, но и вовремя останавливать лишние сигналы. Поэтому те молекулы, которые проводят сигнал, они называются возбуждающие нейромедиаторы, а те, которые вовремя останавливают, называются тормозные. И вот ганг главный тормозный нейромедиатор. И алкоголь в средних дозах усиливает активность именно ганг. И идет успокоение, что называется седативный эффект, антистрессорное действие. И если спрашивать людей, зачем вы пьете, то большинство говорят, да, чтобы там снять стресс, снять негативные эмоции, вот это средняя доза алкоголя. Если эта доза где-то за 60-80 граммов спиртового эквивалента, там уже начинается тотальное отравление. И вот как раз для алкоголя, конечно, характерный... Общетоксические эффекты, и они распространяются и на печень, и на сердечно-сосудистую систему, да и на мозг. Потому что мозг алкоголика выглядит даже хуже, чем его печень, и там реально да, погибают нервные клетки. Но если мы говорим не про алкоголика, а про человека, который вот действительно в стрессе выпил, ну, условно, там, полстакана, а то и там стакан водки, да, то будет сочетанное действие активации дофамина, а потом активации гаммок. Ну и дальше, в зависимости от того, какой вам конкретно достался мозг и как баланс двух этих эффектов организован, а еще насколько много у вас ацетальдегида, а еще... С учетом того, что в алкоголе, да, может быть, кроме с 2 h 5 вас еще какие-то другие молекулы, ну, скажем, в пиве очень много всего дополнительного, в красном вине, да, всякие там крепкие напитки, там, не знаю, коньяки, виски и так далее, там очень много всего понамешано непростого, непростого. Но вот в зависимости от этого получается индивидуальная реакция. Что, например, характерно для северных народов, азиатских народов, у довольно большого процента населения плохо работает второй фермент, который АЦДГ, и такие люди даже выпив небольшое количество алкоголя тут же получают отравление. У них накопился АЦТРДГИТ, и у них похмелье, да, вот прямо сразу развивается. Такие люди вообще не пьют, и как бы вот часть популяции там вот такая, они не переносят алкоголь. Но в этой же популяции, например, да, там, северных народов, довольно много людей, у которых плохо работает первый фермент, первый, который алкоголь-дегидрогеназа, АДГ. И что происходит? Даже небольшая доза алкоголя надолго зависает в организме, мощно воздействует именно на дофамин в малых количествах, но дофаминовые нейроны. И, по сути, получается, работает как дофаминовый наркотик быстро ломаются дофаминовые контакты, возникает привыкание, зависимость и, по сути, да, деградация, демотивация человека, демотивация, исчезновение стремления что-то делать в реальном мире. Вот, то есть казалось бы, да, вот эта ситуация, когда даже небольшая доза алкоголя вызывает сильную эйфорию и вообще нет похмелья, она самая правильная, да, хорошая. Казалось бы, да. Но именно этот вариант ведет к самому быстрому формированию зависимости по дофаминовому типу. Если долго тюкать мозг алкоголем, то можно вызвать зависимость и по гамм типу. То есть когда вот эта главная тормозная система тоже будет рассчитывать на прием алкоголя. Вот представьте себе, да, у вас есть в норме. Специальные синапсы, контакты, которые ограничивают лишние движения, лишние эмоции, лишние сенсорные сигналы. Дальше вы их раскачали за счет алкоголя, а дальше там, скажем, уже третий день героически не пьете. Вот в этот момент общий уровень торможения в мозге падает, потому что эти тормозные контакты они рассчитывают на появление алкоголя, а его нет. Возбуждение торможения баланс нарушается, нарушается в сторону избыточного возбуждения, и человека реально начинает как бы, трясти и на эмоциональном уровне, и на двигательном, и даже на сенсорном. И в какой-то момент могут появляться галлюцинации сенсорные, как правило, в виде каких-то мелких отвратительных существ. Белочек, черти, да, каких-то кусачих чебурашек. Это называется белая горячка. Белая горячка – это вовсе не ситуация, когда человек много выпил и там ловит чертей по углам. Нет, это всего лишь алкогольный психоз к утру пройдет. Белая горячка ⁇ это синдром отмены алкоголя у человека, зависимого от алкоголя по гамк-типу. Термин этот очень старый, пришел еще из 19 века. Почему белая? А потому что есть еще красная, инфекционная, когда температура. Да? Представляете, даже тогда в 19 веке это было так актуально, что сказали, а вот есть подъем температуры из-за инфекции, а вот есть подъем, вернее, изменение состояния из-за того, что... Человек долго не пил алкоголь.
0: А если вот говорить про другие виды зависимости, ну, например, у меня сейчас там в голове рисуется, вот есть шапаголики, да, называют, например, или кто-то любит ну, быструю, не знаю, езду. Есть какие-то ну, вот видят... да, а, да, не, наркотические соцсетии, механизмы, да. те же самые вот, в голове, или это по-другому. -по -по как Знаете, это
1: Дмитрий, в общем, конечно, можно сказать глобально, что механизмы те же самые.
0: И же еще любовь, вот такая зависимость да, от человека.
1: Вот смотрите, на экране сейчас угу. появилась э, прекрасная молекула дофамина. Это действительно самое главное вещество, которое у нас отвечает за положительные эмоции. И э, это радость движений и радость новизны. И дальше что получается? Если вы начинаете эти механизмы эксплуатировать в ущерб другим составляющим своего поведения, то вот зависимость, поведенческая зависимость. Да, то есть вы, ну, классика это сейчас сидение в соцсетях. Да, скроллинг бесконечно. Да, да, ведь, собственно, раз дофамин, он про новизну, про творчество, да, то любая новая информация, она фатально вызывает выделение дофамина. У нас мозг так устроен. То есть вот смотрите, вот эти вот синенькие овальчики, да, глубоко в стволовых структурах. Это зоны, где находятся нейроны, выделяющие дофамин. И дальше, видите, их отростки идут вверх, в кору больших полушарий. И дофамин выделяется, когда мы узнаем что-то новое. Причем неважно, вы это новое будете дальше как-то использовать или не будете. То есть в идеале мы узнаем новое для того, чтобы его запомнить, включить как-то в свою систему мира, мышления. Да? И это будет полезное знание, на которое вы будете опираться. Это будет совсем классно. Но в простом варианте вам достаточно узнать факт, увидеть смешную картинку. Кстати, юмор, он тоже основан на выделении дофамина. Ведь, по сути, что такое юмор? Это тоже, там всегда есть элемент новизны. Вам начинают рассказывать, ну, например, анекдот, ваш мозг забегает вперед, придумывает банальную, банальный вариант, банальный исход, а тут раз и соль анекдота, и... О, радость, да, и вот выделяется дофамин. Это все сейчас можно зафиксировать с использованием приборов. Ну, и вот если вы начинаете этот дофамин добывать в ущерб другим составляющим поведения, то вот она, эта самая зависимость. То есть вы пришли с работы, там, или, не знаю, из школы, из института уставшие, где взять положительную эмоцию? А зайду-ка я в интернет, ну, там, типа, погоду на завтра посмотрю. И дальше, значит, новость, смешная картинка, анекдот. Тут лайк поставил, тут дизлайк поставил. И там незаметно прошли 2-3 часа. Вы там смотрите, условно, где-нибудь в Ютубе полчаса, как нарезают огурцы. Да, при этом не пытаетесь даже сам нарезать огурец. но прикольно же, да? И вот это вот прикольно, это выделение дофамина. И при этом это оказывается выделение, которое не ведет к обучению. То есть вы добываете дешевый дофамин и при этом теряете время, потому что, ну да, вы улучшили баланс положительных отрицательных эмоций, но вы не запомнили ничего, и вы могли эти два часа провести с большей пользой. Недаром вот эту историю называют информационным фастфудом, то есть сравнивая с доступной и тоже не очень качественной едой. Такая же история с нейромедиатором, который называется норадреналин. Давайте мы посмотрим. Да. Вот на экране появился нейромедиатор норадреналин, и он в норме вырабатывается тогда, когда есть некий стресс, препятствие, опасность, он активирует наш мозг, мы начинаем быстрее принимать решения, мы Вообще возбуждаемся, там, более мощно двигаемся, память активируется, мы запоминаем, как мы преодолели ту или иную проблему. А когда все завершается благополучно, то, соответственно, это положительные эмоции азарта, преодоления там я лучше всех, я смог, я справился. Вот. И, опять же, когда это все связано с реальным поведением, окей, мы действительно учимся решать какие-то проблемы. Но это же может быть совершенно виртуальная история. А да, вы, опять же, пришли с работы и сели играть на компьютере. Нужны положительные эмоции. А вот я сяду и буду там, убивать этих самых монстров или просто там, попадать палкой в стакан в каком-нибудь тетрисе. И понятно, что монстры виртуальный А норадреналин, который выделяется, он настоящий. Это значит, что вы вместо того, чтобы решать реальные проблемы, пробивать до да, стенки и преодолевать препятствия, просто используете это вещество, ощущаете эту эмоцию, но в вашей жизни это ничего хорошего реально не происходит. Наоборот, вы портите свои нейросети и всю вашу память перестраиваете не на то, чтобы жить а на то, чтобы добывать очередную дозу.
0: Я вот сейчас вас слушаю, понимаю, что я попал уже в зависимость от, от ваших слов. Просто интересно все рассказывать, но, к сожалению, время нашей передачи завершается. Мы наверняка еще много каких-то... Дмитрий моментов, так всегда да, не, не обсудили, да? Вот. И я подумал, что если есть какая-то положительная зависимость, это зависимость смотреть мослектории на Москве 24. И, вот. но И здесь, потом да. применять это да.
1: все-таки в жизни. Очень важно, чтобы та информация, которая у вас попала, она не только на вход, но и на выход была. Расскажите кому-нибудь, да, сделайте там не знаю перепост, что-то сами напишите, подумайте. Тогда то, что вы услышали, оно действительно будет запоминаться и будет влиять на ваши жизненные программы. Потому что понимание того, что в нашем мозге борются разные эмоции, разные молекулы, что они решают разные задачи, и они зачастую не про... Наши большие успехи там какое-то глобальное здоровье а преследуют какие-то свои узкие интересы, да, вот чтобы именно этот нейрон работал активнее. Вот это надо понимать. И более трепетно и осознанно относиться и к работе организма, и к работе мозга. Потому что наш мозг – уникальный компьютер, на котором установлены наши программы. Мы их называем психика человека. Да? И вот этот компьютер каждому человеку дан один-единственный уникальный, неповторимый. И мы должны понимать, как он работает, чтобы быть осмысленными пользователями этой штуковины.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное да, за то, что пришли. вот Жму вашу Спасибо. руку. Да. Надеюсь, что зрители выводы сделают. Ну и уже говорить про то, что наркотики – это невероятное зло, я думаю, смысла не имеется, если это и так понимают. Друзья, не впадайте в эти невероятные зависимости вот и обязательно смотрите нашу программу. Спасибо вам большое. Спасибо.